No conozco a nadie que tenga problemas con creer en que Dios perdona el pecado. Aún aquella persona que no necesariamente va a la iglesia, pero cree en un Dios, en un Dios obviamente que nosotros sabemos es un pigmento de su imaginación, si, si no obtiene la fuente o, o no define ese Dios de acuerdo a como Dios se define a sí mismo en su palabra, hasta esa persona no tiene ningún problema en incluir en su perfil de Dios un Dios que perdona pecado, ¿cierto?, son pocos los que conozco que creen en un Dios que perdona pecado y que se someten a sus términos de cómo Dios perdona el pecado. El Dios de la Biblia, el Dios que nosotros adoramos esta mañana, de ese libro que acabamos de leer hace unos momentos. Son pocos los que conozco que creen en los términos en los que Él perdona su pecado. El problema siempre será, iglesia, que nacemos con una inclinación a la rebeldía. Donde nos engañamos de pensar que Dios tiene que escuchar nuestras sugerencias sobre cómo Él debería perdonar el pecado. Cómo es que nuestros términos son un aspecto que Él tiene que considerar o debería considerar para perdonar el pecado. Si hiciéramos un experimento, esta tarde, después de nuestro servicio, y saliéramos al parque, que espero ya lo hayas podido conocer, está a cuatro cuadras de aquí, está, está muy bonito, y se reúne mucha gente de todos lados de la ciudad, lo visitan. Y les preguntáramos a esas personas cómo es que Dios debería perdonar el pecado, la mayoría diría todo tipo de respuestas. Pero me atrevo a decir que ninguna diría algo como a través de la muerte de un sacrificio. Esa respuesta, estoy 99.9% seguro que no la vas a obtener en esa encuesta, en esa búsqueda de una respuesta a esa pregunta. Si en algo Dios quiere recalcar, Iglesia, en la serie de Levítico en la que nos encontramos, es precisamente en este asunto que la forma en la que Él propuso perdonar el pecado es contracultural a cualquier pensamiento humano. Es contracultural, totalmente es opuesto a la forma en la que un hombre o una mujer caída propondrían que el pecado fuera perdonado. El título de mi mensaje esta mañana es muy parecido al de la semana pasada con una variante. El, mensaje de la, de, el, el título de la semana pasada, si recuerdas, era El Dios Santo que perdona pecado. El título de esta semana sigue siendo el mismo, pero añado esto, El Dios Santo que perdona pecado en sus términos. En sus términos. No, aquí en esta iglesia no queremos hablar simplemente de un Dios que perdona pecado genérico. Queremos hablar de un Dios muy definido, muy específico, muy particular que nos da un detalles muy detallados, valga la redundancia, de cómo es que Él va a perdonar el pecado en los corazones de las personas. Mi mensaje esta mañana, Iglesia, tiene siete énfasis. Los tres primeros de ellos, de los siete, hacen referencia a tres actos que Dios ve como un pecado digno de muerte. Como lo estuvimos viendo la semana pasada, el pecadito, Dios lo ve digno de, digno de muerte. Ese pecado no intencional, 
sin intención, Dios lo ve digno de muerte. Ahora Dios nos va a empezar a dar detalles más específicos de los tipos de pecado y cómo es que todos son merecedores de la misma muerte que es la paga por el pecado. Los últimos cuatro versículos, énfasis que vamos a tocar hoy del texto son el proceso por el cual tiene que pasar alguien que obtiene el perdón de pecados en los términos de Dios. Y ahí estamos hablando del proceso para obtener el perdón de ese pecado que es digno de muerte. Entonces, los tres primeros son con referencia a actos particulares. Los cuatro últimos énfasis son el proceso para obtener el perdón de esos actos y de todo tipo de acto pecaminoso. Amén. Vamos a, a ver el primero de ellos y el primer énfasis del mensaje esta mañana es el siguiente. Mi silencio indiferente es pecado. Eso lo vamos a encontrar en versículo 1 de nuestro texto, capítulo 5 de Levítico esta mañana. Vamos a leerlo nuevamente, iglesia. Mi silencio indiferente es pecado. Si alguien peca al ser llamado a testificar, siendo testigo de lo que ha visto o sabe y no lo declara, será culpable. Si alguien peca al ser llamado a testificar. Aquí estamos hablando de alguien que, del cual se tiene la expectativa que es algo así como un testigo, ¿cierto? ¿Qué hace un testigo? Testifica. Esa es una expectativa que Dios tiene de los ciudadanos de su pueblo. En este caso, en el contexto de Israel, del pueblo de Israel. Ellos quieren que, que sean personas de las que se pueda confiar al punto de que, si, de que si viste algo malo o te enteraste de algo malo que tu prójimo hizo, cometió, entonces tengas la suficiente moral, el suficiente, la suficiente actitud de justicia en tu corazón, en donde vas a ser un instrumento en las manos de Dios para traer justicia a una situación en donde encontramos injusticia. Él quiere que sus hijos reflejen la propia justicia de lo que Él es, un Dios justo. Y no espera menos de ti o de mí esta mañana, así como no lo esperó de Israel, no espero menos de ellos, con respecto a este tema de traer justicia en un asunto, en un contexto en donde evidentemente se corre el riesgo de que suceda injusticia. Él quiere que seamos agentes de justicia. Él quiere que, sea algo, que seamos algo así como abogados, como jueces terrenales. Sí, él es el, 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 el juez de jueces. Él es el juez más justo de toda la tierra, pero como sus hijos, como su pueblo, como aquellos que hemos sido creados a su imagen y semejanza, una expectativa que Dios tiene de ti y de mí esta mañana es que busquemos la justicia en nuestras propias vidas y que estemos buscando ser agentes de la justicia en los contextos en los que nos ha sido, se nos ha sido otorgado o hemos sido llamados a hacer valer la justicia. Y de eso está hablando el texto. Por eso, por eso el primer énfasis, mi silencio indiferente, es pecado. ¿Por qué? Porque el problema del corazón del hombre, cuando no entiendo este llamado que Dios tiene para mi vida, corro el riesgo de que cuando Dios me esté llamando a ser un agente de justicia, yo por el temor de lo que sea, o porque no entiendo cuál es parte de ese llamado que Dios tiene para mi vida, yo simplemente sea callado ante tal o cual situación. Y, y a veces es por el pecado del orgullo que me quiero ver bien ante los ojos de todos los hombres, 
y a todo mundo le quiero caer bien, con todo mundo quiero estar en paz, pero comprometo la justicia por esa paz mundana que, que estoy buscando. Cuando Dios tal vez lo que está sucediendo es que me está llamando a ser un agente de justicia, a ser un testigo en representación de Él. Que por cierto, sería bueno aclarar un versículo que llevo años escuchando y aún no he escuchado de miembros de la iglesia que ya tienes que empezar a corregir. No he tocado ese texto, por eso es que no lo he corregido, pero lo puedo aprovechar hablando un poco de este tema de, 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 de ser testigo. Cuando dos o tres estén reunidos en tu nombre, ¿qué dicen? Ahí estás tú, Señor. Y lo tomamos tan literal como, como viene el texto y eso no es lo que significa. Porque entonces lo que tendríamos que decir es descartar la posibilidad de cuando estoy yo solo, cuando estoy yo solo y estoy orando a Dios y estoy clamando a Dios, ¿ahí no está Dios entonces? ¿Tengo que, tengo que llamar a uno de mis hijos y a mi esposa para que Dios esté ahí y se cumpla la fórmula de, de lo que estoy creyendo? No, ¿verdad? Suena incongruente. O sea, solo Dios está cuando hay dos o tres y si hay uno solo, ¿ya se amoló el pobrecito? No, ¿verdad que no? No tiene sentido que manejemos así ese versículo. ¿De qué habla? Bueno, está en el contexto de Mateo 18, donde vemos que hay una disciplina por el pecado, donde se está exhortando al hermano, primeramente uno a uno, después con dos o tres testigos, después toda la congregación, ¿ok? Y, y Dios está diciendo, cuando dos o tres de estos monitos, que son mis hijos, están de acuerdo en que hay pecado en la vida de una persona y se lo están trayendo a su atención y la persona no quiere entender, es como estar rechazando a Dios mismo, porque ellos son sus representantes. En ellos está Dios, Dios está trayendo acusación en contra de alguien y si esa persona no lo, ve, no lo quiere ver así, está desechando a Dios mismo. No a las personas que lo acusan, a Dios mismo. ¿Ya queda más claro ese versículo? Digo, no estoy predicando de ese texto de, de Mateo, pero yo creo que versículos como este los podemos anclar al tema del que se está hablando. Dios quiere que yo sea un testigo fiel. ¿okay? Y escúchenme cuidado aquí, también tenemos que pulir la forma en la que, que tenemos que ver cuando soy llamado a ser testigo. Muchas veces no queremos ser testigos porque yo no lo vi. No es que yo no lo vi. Yo no he visto el carácter en el hermano, yo no he visto el pecado que, del que se le acusa al hermano. Aquí el texto no dice que lo tenemos que ver. ¿O dice eso? Vamos a leerlo nuevamente. Si alguien peca al ser llamado a testificar, siendo testigo de lo que ha visto o sabe... Okay, entonces Hay dos formas en las que puedo ser testigo, ¿cierto? Que yo haya sido un testigo ocular de los hechos, de algo malo que está sucediendo, o lo sepa, o sea, alguien lo trajo a mi atención... ¿Qué implica? Que tengo que poner atención a eso que se me está trayendo mi atención. Ajá. Y también tengo que tomar una decisión. Tengo que hacer un juicio. ¿Creo esto que se me está diciendo o no? Para que tú sepas algo, tienes que tomar una decisión. ¿Quiero creer ese algo de lo que ahora sé o no lo quiero creer? Y va a depender de la respuesta que des en tu corazón, en tu conciencia, según tus convicciones, que vas a querer ser un testigo o no, de una situación en la que se está demandando traer justicia. ¿Queda claro? Entonces, no nos lavemos las manos, no nos lavemos las manos como Poncio Pilato, ¿ok? Que no pudo encontrar un testigo fiel en contra de Cristo y aún así decidió hacer lo malo. 
¿Ok? Por eso es que hay que conocernos, hay que crecer en la confianza de los unos a los otros, hay que observar los caracteres, tenemos que observar el carácter de unos a otros, y entonces cuando una palabra de acusación venga de un hermano en contra de otro, de algo, algo que me va a ayudar a creer o no eso que me están trayendo la atención, mucho de ello de lo que me va a ayudar, bueno, primeramente que sea verdad la situación, pero otra, otro aspecto que va a afianzar el que, yo me, el que yo me ponga de un lado o del otro, es que yo conozca el carácter del que está hablando. Y si su carácter no es digno de confianza, pues bueno, ahí ya podemos empezar a, a dudar de creer en eso que se me trae mi atención. Pero si no tengo pruebas como para decir que su carácter no es digno de confianza, entonces cuidado con que yo, yo, yo que estoy escuchando eso que se me está trayendo a mi atención, no actúe en base a la expectativa que se tiene, porque ahora sé algo por una razón. Dios quiere que funja como un testigo. ¿Sí, ¿Sí queda claro? Es bien importante que entendamos el principio. Ahorita está de más que te diga cómo lo podemos aplicar en los diferentes contextos de vida. Yo creo que es muy obvio, ¿no? Normalmente lo vas a aplicar cuando hay que... Injusticia. Cuando ves que hay pecado, cuando ves que hay un asunto donde hay un problema, ¿ok? Y esto puede ser tanto del contexto, dentro del contexto de la vida de la iglesia local o en cualquier otro contexto, aún en tu trabajo. Dios espera que seas fiel, un fiel testigo en tu trabajo, cuando haya un asunto, una, pro, una problemática que se tenga que resolver en tu trabajo. Y si tú eres neutral, pero sabes información y por querer quedar bien con todo, simplemente te persinas y la dejas ahí por verte muy... Buena onda, Dios dice que has caído en pecado. Y eso es lo que vemos aquí. Y no lo declara, será culpable. Entonces, trata de remontarte en aquellos momentos del pasado, o tal vez ahorita estás en una situación así, en donde no has querido ser el testigo que Dios quiere que seas. Dios dice, eres culpable. Eres culpable. Otra vez, el peso del pecado es que Dios quiere que sientas una culpa. Dios no tiene ningún problema con que te sientas culpable. Él mismo lo declara. Él decreta. ¿Quieres hablar de decretar? Dios decreta que seas culpable de un pecado así cuando Él lo que esperaba de ti es que fueras un testigo fiel en representación suya. Amén. Ese es el primer énfasis de nuestro texto esta mañana. El segundo énfasis, iglesia, es que mi impureza prolongada es pecado. Mi impureza prolongada es pecado. Versículos 2 y 3. O si alguien toca cualquier cosa inmunda, ya sea el cadáver de una fiera inmunda, o el cadáver de ganado inmundo, o el cadáver de un reptil inmundo, aunque no se dé cuenta de ello y se, y se contamina, será culpable. O si toca inmundicia humana de cualquier clase que sea la inmundicia con que, sea, con que se contamine, sin darse cuenta, y después llega a saberlo, será culpable. Mi impureza prolongada, iglesia, es pecado. ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestro contexto? Obviamente ya no vivimos bajo la ley levítica. Ya como cristianos en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, Dios ya no me prohíbe de tocar ciertas cosas o no y me declara culpable, me declara este, impuro o no, según eso que haya tocado. ¿no? Eso, estos detalles de, de las cosas que podían tocar o no los judíos, los vamos a ver más adelante en el, en el capítulo 11 de Levítico. Aquí simplemente está dando la ley, ¿no? de, de qué se va a tratar cuando, cuando uno incurra en esa falta, alguno de los del pueblo judío. ¿okay? Nosotros ya, es muy, nos cuesta trabajo entender cómo eso aplica a nuestras vidas. Bueno, en el contexto en el que nos encontramos... 
Ya no sucede eso, pero sí sucede el corazón de eso. ¿A qué me refiero con el corazón de eso? De que todavía puede haber impureza en nuestros corazones, ¿cierto? Seguimos luchando con el pecado. Y la esperanza es que si vivimos en una comunidad de fe y queremos obedecer la palabra de Dios, ¿qué vimos en, en, en la serie de Santiago que acabamos de terminar? Que si ves a alguien en pecado, exhortes a tu hermano, ¿cierto? Le traigas a la atención su pecado, que ha ganado a su hermano, ha cubrido multitud de pecados, ¿cierto? Entonces, va en ese mismo sentido la aplicación para nosotros. Alguien que está en pecado es como alguien que es, ¿qué? Impuro. Alguien impuro. Es alguien que está jugando con fuego. Alguien que, alguien que está haciendo las cosas que no glorifican a Dios, que contradicen su carácter, que ofenden su persona. Eso, eres un impuro. Cada que cometes pecado, Dios declara, eso es impureza, eso es impuro. Es contrario a mi carácter puro. ¿Ok? Entonces la esperanza es que cuando alguien me lo trae a mi atención, tal vez no lo sabía, ¿no? Como vimos la semana pasada, de esos pecados que son, que son sin querer, ¿no? Ese pecado que, que ni siquiera yo sabía que eso era pecado, tal vez por ignorancia, por lo que sea, ¿ok? Me lo traen a mi atención. ¿Cuál es la esperanza si soy un hijo de Dios y si el Espíritu Santo que quiere producir santidad en mi vida mora en mí? Que yo quiera morir ese pecado, que yo me arrepienta de mi pecado, que confiese mi pecado y ahora quiera vivir en una pureza de corazón. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando la persona que le trae a la atención su pecado no se arrepiente? Cae en, este, en esta categoría. Está caminando en impureza. Es una impureza, una impureza perdón, prolongada y eso es pecado. O sea, no nada más es pecado que, que hayamos cometido pecado. El pecado se intensifica en el corazón del hombre cuando ya se le trajo a la atención el pecado y la persona no se quiere arrepentir. Esa es una impureza prolongada y es digna de muerte, como vamos a ver más adelante. Entonces, ese es el segundo énfasis, iglesia, de nuestro texto. Pecado traído a mi atención con el cual, no estoy, siendo, con el cual estoy siendo negligente en arrepentirme es impureza prolongada. Amén. Yo creo que todos queremos, todos cantamos que queremos ser puros de corazón, ¿cierto? Y aún lo oramos, Señor, purifica mi corazón. Y Dios dice, es muy fácil, arrepiéntete de tu pecado. Da los pasos dignos de arrepentimiento. Da la restitución prudente o, o, o adecuada según el pecado que has cometido. Humíllate y purifícate en esas acciones. Amén. Vamos al siguiente énfasis, iglesia. Mi, mi promesa no cumplida es pecado. Ese es otro, esa es otra perspectiva en la que Dios nos quiere mostrar dónde pudiera haber pecado en nuestras vidas. Mi promesa no cumplida es pecado. Versículo 4. Dice, o si alguien sin pensar jura con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier asunto que el hombre hable sin pensar, con juramento, sin darse cuenta y luego llega a saberlo, será culpable de cualquiera de estas cosas. El problema con Dios no es que, esté, no es que Él esté en contra de los juramentos. Él está en contra de un juramento sin fundamento donde no hay integridad en el corazón del que jura. Iglesia, aquí está hablando de juramentos de boca, ¿te das cuenta? No, no está hablando de ni siquiera de firmar un papel. 
Dice, si alguien, sin saberlo, perdón, si alguien sin pensar, ¿jura con qué? Con sus labios. O sea, para Dios no, es, no necesitas firmar un contrato y después romper ese contrato para, de, para decir, ah, mira, transgresor. Él dice, cuidemos nuestros labios. También Santiago nos lo dijo, ¿no? Cuidado con la boca, tengamos mucho cuidado con la boca. Ese, ese miembro tan pequeño que puede hacer mucho daño. Puede, es como esa llama que, que, que inicia un incendio y termina en un incendio forestal. Nuestra boca, Dios la toma mucho en cuenta porque ya también hemos aprendido que de lo que hay en nuestro corazón habla nuestra boca. La abundancia de tu corazón, de las palabras que salen de tu boca, habla de la abundancia que hay en tu corazón, de, de tus convicciones, de tus anhelos, de tus deseos. Dios quiere que tengamos mucho cuidado con lo que hablamos y con las cosas de las cuales vamos a hacer una promesa. ¿Ok? Y, y, y iglesia, otra vez, la aplicación va en muchas direcciones. Eso, eso que se te hizo fácil decir por quedar bien ante los hombres que sí lo ibas a hacer y a la mera hora no lo hiciste. Hey, iglesia, y puede ser cosas tan simples como, digo, no quiero darle énfasis a, a cosas que son, que se pueden ver muy horizontales como un partido de fútbol, pero si dijiste que iba a ser un partido de fútbol y después no fuiste, ahí ya habla de, de estos temas. Es una forma de hacer un juramento, es una forma de decir, sí, sí, yo, yo voy a ir, cuenten conmigo, y a la mera hora no contar contigo y por eso perdimos. No, no en serio, o sea, da risa, pero es un ejemplo de cómo, cómo puedo impactar a una situación que mi sí no sea sí que mi no no sea no. ¿Te das cuenta? Es a ese nivel que Dios quiere que, que, que seamos íntegros de corazón, que le representemos. Dios nunca ha dicho sí a algo que después no hizo, ¿cierto? ¿O ¿Encuentras un ejemplo de esto en la Biblia? Y viceversa. No esperes que Él, Él demande menos de ti. Él quiere ver ese carácter en ti. Él quiere ver ese tipo de representante, de embajador en la tierra que se maneja bajo ese tipo de, de santidad, de integridad. ¿Okay? Y ahí les va un ejemplo, un ejemplo que a veces ni siquiera consideramos este tipo de ejemplos, pero sería bueno que consideráramos. Acabamos de cantar cuatro canciones, ¿cierto? Esas cuatro canciones están llenas de mucha verdad. De muchas cosas que serían buenas que nosotros buscáramos en la persona de Dios. ¿no? Vamos, a, vamos, por ejemplo, esta, dice Soberano, dice, manos que fueron clavadas por mí, heridas, heridas que, que hablan de, de tu inmenso amor... Por eso te llamo, mi Cristo, por eso te canto, dice Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios, a ti me rindo. Ahí está. ¿Qué está diciendo la persona que canta esta canción? Que a, que, a, que a Dios se rinde. Esa es una confesión de labios, ¿cierto? Estás haciendo una declaración, un tipo de promesa, donde le estás diciendo a Dios, a ti me rindo. ¿Qué pasa en esos momentos donde tu vida, tu carácter, tu forma de pensar, tu forma de actuar, revela que no te estás rindiendo a Dios? Te puedo dar muchos ejemplos, pero creo que tú tienes algunos que me podrías compartir, ¿cierto? Esta mañana. En ese momento, ¿qué acabas de hacer? En ese momento específico de tu vida, sea lo que sea, sea algo que tú consideras muy relevante o que todo el mundo comete y por eso no, no te incomoda, pero que Dios dice, ahí no estás mostrando que te estás rindiendo a mí. En esa situación que te trae angustiado, 
en este tema que te trae desconsolado, que te tiene impacientado. No que, no que a mí te rindes, dice Dios. Yo, yo te escuché cantarlo el domingo por la mañana. Entonces, ¿esa canción qué fue? ¿Me, está, te estabas, ¿Me estabas queriendo tomar el pelo, dice Dios? No, ¿cierto? Obviamente queremos rendirnos a Él. La realidad es esta. Que a veces, a veces cantamos cosas, decimos cosas, nos comprometemos a cosas y no vemos el peso de lo que sale de nuestras bocas. Y eso es lo que Dios quiere que tengamos cuidado. En verdad, quiere que tengamos mucho temor al hablar. En verdad, en verdad, Él quiere que no nada más hablemos lo que pensamos, sino que primero pensemos, meditemos, profundicemos en las palabras y después hablemos palabras que le glorifican a Él, que van a tener el peso de la verdad. Él quiere eso. Él quiere que tengamos mucho cuidado con lo que vamos a comentar. Y eso aplica en todos los contextos, dentro del contexto de tu familia, el contexto de la vida de la iglesia, en tu trabajo, en las redes sociales. Mucho cuidado, porque las redes sociales pareciera que se convierte en el lugar donde todo el mundo puede decir lo que quiera. Y sentimos que porque fulanito habló, yo también tengo derecho a hablar. Si fulanito habló, espero que esté, esté pesando sus palabras a la luz de la palabra, a la luz del carácter que Dios quiere ver en su vida. Pero eso no te da el derecho de hablar a ti. Ten cuidado. Refrénate. ¿Para qué quieres tener tu voz ahí? ¿En verdad es tan importante que tu voz exista en esa nube? Yo creo que son pocos los que son llamados a ser de influencia en las redes sociales. Y aún esos que son de influencia y que son llamados a eso, tienen que tener mucho cuidado. Eso no significa que por eso pueden estar hablando lo que quieran estar hablando. Entonces, iglesia, es bien importante este tema. Digo, no quiero ir a las demás canciones, pero tú sabes que si le echas un vistazo a lo que cantamos hoy, hay proclamaciones de cosas en las que dices que te vas a comprometer a algo con Dios y después no las vivimos. Es por eso que es muy importante que escudriñemos la verdad y que estemos conscientes de a lo que nos estamos comprometiendo cuando cantamos una canción. Y en verdad queramos esforzarnos en vivir eso, no en nuestras propias fuerzas, en las fuerzas que Dios nos da a través de su palabra y su santo espíritu. Amén, iglesia. Entonces, mi promesa no cumplida es pecado. Otro ejemplo, ya para cerrar este punto, el pacto de membresía de la iglesia. Ahí hay un pacto y ese sí, ese sí lo tenemos que firmar. Y el pacto trae muchas cosas a las que yo me tengo que, o la esperanza es que quiera vivir, esforzarme y, y las quiera cumplir. O sea, no además se trata de me voy a esforzar, no. En verdad lo quiero cumplir, en verdad quiero vivir a la luz y en el espíritu de este pacto. Esa es la esperanza de cualquiera de los que se hace miembro. Si no sabías que nuestra iglesia tiene un pacto de membresía, puedes checarlo en nuestra página web. Ahí hay una sección donde dice, conócenos, membresía. Puedes leer el pacto, es una, es una página nada más, no es tan pesado. Pero la esencia del pacto es con un fundamento bíblico. Y la esperanza es que los que se comprometen al pacto están haciendo este tipo de promesa. Están diciendo, yo quiero vivir a la luz de este pacto, así como estoy esperanzado y tengo la expectativa de los que están en pacto conmigo, vivan también a la luz de este pacto. Y no tomarlo a la ligera, iglesia. No es algo que podemos tomar a la ligera porque ya vimos cómo Dios trata con estos asuntos. Amén. Mi promesa no cumplida es pecado. 
versículo, el siguiente énfasis que quiero dar, que ya, es, ya habla del aspecto que les decía, de cómo es que voy a tener que lidiar cuando caigo en pecado, cómo es que Dios quiere que trate y vea mi pecado, es que el pecado trae culpa a mi vida. Es algo que ya vimos desde la semana pasada, ¿cierto?, en, la, en, el, en todo el pasaje que vimos la semana pasada, vimos esta palabra que se repetía junto con la palabra de perdón, ¿sí? También se repetía la palabra culpa. En otras palabras, ya hablamos de este tema, no quiero profundizar otra vez en ello, de que la culpa es algo bueno a los ojos de Dios. Él quiere que sientas culpa. Por favor, ya no dejes que te persuada a nadie en pensar que no te debes de sentir culpable por algo de lo que Dios tal vez está buscando que te sientas culpable. ¿Amén? Eso es algo que Dios quiere usar para el proceso de restauración de tu pecado. Y lo vemos claramente en versículo 2, otra vez versículo 2, dice, al final del, del versículo, dice, aunque no se dé cuenta de ello y se contamina, será culpable. Lo vemos también en versículo 3, dice, y después llegas a verlo, será culpable. Lo vemos en versículo 4, y si luego llegas a verlo, será culpable de cualquiera de estas cosas. Lo vemos en versículo 5 también, dice, eh, una, un, ya me perdí ahí. Y se confesará aquello en que ha pecado, traerá también al Señor su ofrenda por la culpa, por el pecado que ha cometido. Una hembra, una hembra del rebaño, un, un cordero, una cabra como ofrenda por el pecado, entonces el sacerdote era expiación por su pecado. Entonces, viene al inicio, cuando alguien llegue a ser culpable. Iglesia, el pecado trae culpa a mi vida. Eso es algo que debemos ya de tomar como por automático cuando pecamos. Y no tratemos de callar nuestras conciencias. Dios nos dio una conciencia y eso es algo bueno. Y a veces la conciencia pareciera como que nos atormenta, ¿cierto? Como que, como que nos incomoda ante tal o cual situación. Bueno, eso es algo bueno también. No, no, es, no es Satanás ahí molestándote, es Dios diciéndote, te dejé una conciencia porque quiero que esa conciencia te lleve a qué? a la reconciliación, a que busques los medios de gracia que Dios te ha dado, que yo te he dado, ¿para qué? Para perdonar tu pecado. ¿Amén? Entonces, la culpa es algo bueno, iglesia. Véanlo como algo bueno, como, como un aspecto de la gracia de Dios para nuestras vidas, para que busquemos el arrepentimiento. Otro énfasis que, que vemos en el 5 es que Dios quiere que confiese mi culpa. Vamos a leer otra vez versículo 5. Cuando alguien llega a ser culpable de cualquiera de estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que ya se mencionaron. ¿okay? Confesará aquello en que ha pecado. ¿Okay? La confesión también es bíblica, iglesia. En el contexto de Israel, ellos tenían que hacer una confesión verbal, no nada más una confesión mental de decir, oh Dios, he pecado en tu contra. No, ellos tenían que hacer una confesión verbal en el momento del sacrificio. Tenían que ponerle nombre y apellido a su pecado. Y el estándar no ha bajado en nuestros días. En el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, no, no pienses que nada más es confesarle a Dios. No, yo ya le pedí perdón a Dios. ¿Alguna vez has escuchado o tal vez tú has caído en eso? No, pero Dios ya sabe que yo ya me arrepentí. Yo ya le pedí perdón a Él y ya, ya hice lo mío. No, no lo has hecho. Dios quiere que confieses tu pecado, que le pongas nombre y apellido. Perdóname porque me enojé contigo. Eso no es confesión de pecado. Perdóname porque te hice sentir mal. Eso no es confesión de pecado. Perdóname porque pequé contigo, porque había ira en mi corazón, porque yo estaba siendo egoísta, porque yo en verdad tenía algo malo en contra de ti y, y te quería hacer daño. Eso es confesión de pecado. 
Ese, ese es el tipo de confesión que Dios quiere que tengamos. No una confesión genérica donde queremos aún en nuestra confesión suavizar nuestra transgresión. Perdóname porque te hice daño. Perdóname porque te hice sentir mal. No, esa no es una confesión sana. Esa es una confesión más bien mundana. Muy, muy poco profunda, muy centrada todavía en mí mismo. Como diciendo, ahora soy víctima porque, porque yo no sabía que eso te iba a sentir mal. Yo soy la víctima de esto. Ahora me tengo que sentir mal porque te hice sentir mal. ¿No? Así parece que se quiere tratar ese asunto. No, nombre y apellido. Eso es lo que Dios quiere, que le pongamos nombre y apellido. Dios quiere que confiese mi culpa. Entonces, para que yo pueda hacer una confesión correcta, ¿qué tengo que sentir primero? La culpa. ¿Ok? Entonces... Evitemos eso, hermanos, les digo porque me ha pasado, imagino que también te ha pasado a ti, que alguien te pide perdón por algo que nunca sintió que te ofendió, entonces está de más hacer ese trámite, está de más, no nada más por vernos cristianos y vernos espirituales, vamos a ir a pedir perdón, sí, se demanda ir a humillarnos, pedir perdón, pero hagámoslos en los términos en, en, en correctos, como Dios lo define, te pido perdón porque me siento culpable de algo, porque en verdad le he puesto nombre a mi pecado y he pecado. ¿Te das cuenta? Eso hace la diferencia y eso va a traer verdaderas reconciliaciones. ¿Ok? Porque la persona ya le estás ayudando, ya se ve como alguien en que está recibiendo una ayuda. Me estás dejando ver mi pecado, gracias. Eso es lo más hermoso que alguien puede hacer para ti, ¿sabes? Dejarte ver tu pecado y entonces que te parezcas un poquitito más a Cristo. Porque ahora sabes que hay un pecado con el que luchas y la esperanza es que luches de manera más profunda conforme avanza el tiempo. Esa es la forma más perfecta del amor en la vida de los creyentes. Muéstrame mi pecado. Déjame ver dónde no me parezco a Cristo, dónde más bien me, estoy, me parezco a, al que era mi padre, Satanás. ¿Amén? Pero entonces, ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a identificar que eso sí está sucediendo en la vida de alguien cuando en verdad reconoce la culpa? ¿O que se siente culpable? Qué bueno, ¿no? A veces, a veces hacemos eso, ¿no? Alguien viene y nos pide perdón por algo y decimos, ah, no, no te preocupes. No, que se preocupe. No le quites la culpa. No, no, yo también a veces caigo en esto. No, pues tú también siéntete mal cuando caigas en esto. Por favor, no tratemos de suavizar la transgresión. Dios no quiere eso, porque nosotros sí lo hacemos. Dios quiere que busquemos su santidad, no la nuestra. Que nos parezcamos a Él, no al hermano. ¿Amén? Entonces, Dios quiere que confiese mi culpa. Versículo 5, el siguiente énfasis. Bueno, y obviamente creo que está de más decir que aquel que no confiesa su culpa, pues lo más probable es que no es cristiano. ¿Amén? Nos dice Juan, en primera de Juan 1.9, que aquel que dice que no tiene pecado, la verdad no está en él. Eh, primera de Juan 1.8, perdón. La verdad no está en él. Entonces, si tú ves a una persona que su patrón de vida es que le cuesta trabajo reconocer pecado, pues la declaración que sigue o, o la, la inferencia que hay que hacer de cómo camina con Dios, es que la verdad no está en él, no está en ella. ¿Amén? Y, y cuidado que esa persona seas tú. O sea, aún examínalo a ese nivel. Primeramente aplica eso, ese concepto en ti. ¿no? No, no te pase como les pasa a muchos que dicen... Ah, eso lo tiene que escuchar fulanito, ¿no? Ja, eso que dijo el pastor, qué bueno que lo dijo, lo tiene que, que escuchar el hermano, la hermana tal. Y muy pocas veces estamos haciendo una aplicación primeramente a nosotros. 
¿Cuáles son esas áreas donde ya se me ha dicho una y otra y otra vez y me cuesta trabajo reconocer la culpa del pecado? ¿No? O la gente de veras está loca y yo ya debería ser arrebatado a los celos. O tal vez hay algo en lo que coinciden esas exhortaciones que yo debería estar poniendo mucha atención para arrepentirme correctamente del pecado. Amén. El siguiente énfasis penúltimo es que Dios provee expiación por el pecado. Versículo 6. Dice, eh, una cabra como ofrenda por el pecado, entonces el sacerdote le hará expiación por su pecado. Versículo 10. Entonces preparará el segundo como holocausto, según la ordenanza, así el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido y le será perdonado. Versículo 13. Así el sacerdote hará expiación por, el, por él, por el pecado que ha cometido en alguna de estas cosas. Dios provee expiación por el pecado. En este caso, ¿cuál era la provisión? ¿Qué era lo que Dios les instituyó que ellos tenían que hacer? como parte del rito del perdón que iban a recibir. Tenían que traer un animalito, ¿cierto? No quiero entrar en los detalles de, del animalito. Lo único que podemos seguir viendo es que, ¿en qué termina todo? En derramamiento de sangre, en quitarle la vida a algo que estaba vivo. Sigue siendo el mismo patrón, culmina la cereza del pastel, sigue siendo esa. Dios diciendo, mira, sí, córtala aquí, córtala allá, quítale esto, quema esto, quédate lo otro. Al final de los días... La realidad es esta, que si ahorita te hago un examen de lo que hemos venido viendo hasta el capítulo 5, lo más probable es que vamos a reprobar el examen, ¿cierto? Y me incluyo yo dentro de, de los reprobados. No pienses que, que quiero poner en vergüenza a nadie. Yo creo que mucho del por qué no estamos poniendo, tomando nota seria del detalle, bueno, por un lado porque ya lo tenemos en la Biblia, por otro lado porque sabemos que mañana o el próximo domingo no vamos a llegar aquí con un corderito, ¿cierto? O con un pichón. Sabemos eso y por eso como que nah, nos cuesta trabajo poner atención al detalle. Y al final del día, si, si así ha sido, no pasa nada. Lo que, lo que importa es que te lleves la esencia del por qué todo el detalle, ¿no? de, lo, de, de cuáles son las cosas que tenemos que conectar con esos detalles. Y al final, si no te llevaste nada de eso, lo más importante que puedas ver en, ese, en esos sacrificios es esto. Que veas que se le quita la vida a algo que estaba vivo. Para sustituir y para reemplazar... Y prevenir que no se le quite la vida a algo que cometió pecado, a alguien que cometió pecado y que de, según los estatutos que Dios estableció desde el inicio de la creación, esa persona tenía que morir por su pecado. Eso es algo que Dios quiere, quiere que quede bien. ¿Alguna vez has puesto un tornillo de esos tornillos que no quieres que se desajuste con la vibración de nada? Y agarras y, y haces un... Agarras, es más, agarras hasta unas pinzas y con, con las pinzas sujetas el desarmador y, y hasta le das vuelta. Y quieres que quede ahí bien trabado, que, que nadie lo pueda sacar, sino que, salvo que tuvieran que romper el tornillo. Así Dios quiere con su pueblo Israel. Que les quede bien grabado que el pecado es malvado y que Dios lidia con el pecado de una forma justa. ¿Por qué? Porque él, esa es la antesala de lo que Él les va a mostrar con la revelación en su Hijo amado. Que en verdad Él es el Cordero que sí quita en verdad ese pecado, que en verdad es ese pago 
que se necesitaba dar por ese pecado, que en verdad era su derramamiento de sangre lo que los iba a reconciliar con Dios y les iba a otorgar el perdón de pecado. En verdad, él quería hacer que, que, que no tardaran mucho en descifrar las conexiones, que dijeran, oh, Eureka, ahora tiene sentido todo esto que hemos venido experimentando por generaciones. Él es la consumación. En él se cumple la escritura, en ese cordero inmolado que quita los pecados del mundo. Por eso es que, por eso es que es tan triste ver al pueblo de Israel. Por eso Cristo lloró por Israel. Porque decía, imagínate por años Dios enseñándole a hacer bolitas y palitos, bolitas y palitos a Israel para que llegaran a hacer la letra A y no supieron hacer la letra A. No supieron conectar todo lo que habían instituido Dios y atribuirlo a la persona de Cristo. Por eso Jesucristo lloró. Fue así de, no puede ser. De embalde todos los sacrificios, de embalde tanta muerte de animales, de embalde tanto ritualismo, tantas sombras de mí. Cuando no ven a la esencia de esa sombra. Y esa es la esperanza aún con nosotros, iglesia. Cuando veamos las sombras del Antiguo Testamento, entonces veamos a Cristo más glorioso, más glorioso de lo que ya lo veíamos en el día en que Él nos salvó. Y que digamos, gracias Dios, gracias por ese sacrificio, por el que, por el que sí cuenta, por el que sí salva. Y les decía, la palabra expiación es sinónimo de reconciliación. Cuando escuches la palabra expiación, no te espantes, suena como una palabra así teológica profunda. Piensa reconciliación, reconciliación con Dios. El pecado tiene que ser removido de nosotros para que esta reconciliación se dé. Dios no quiere nada cerca que tenga un tinte de pecado. Y Dios quiere estar cerca de todo lo que ya ha sido limpiado por el pecado. ¿Bien? Para que el pecado sea removido... La ira justa de Dios tiene que ser satisfecha. Otra vez, servimos a un Dios que tiene ira, iglesia, pero no es una ira como la que tú y yo mostramos de vez en cuando. Es una ira santa. Es una ira fundamentada en una santidad perfecta. Por esto Dios instituyó el sistema sacrificial, iglesia. Y tenemos que aclarar también esto. Aclarar que no es el acto del sacrificio lo que hacía que su pecado fuera removido. No es el acto como tal, no es como cumplir con la reglita. Tenía que ver más con el tema del corazón. Tener fe que en verdad eso era lo que sucedía. Si la persona que entregaba el sacrificio no tenía fe, ¿tú cómo crees que veía Dios ese sacrificio? ¿Como ofrenda fragante a los ojos de él? Como hemos estado viendo el lenguaje, no, y aún, aún nos lo dice el Salmo, el rey David en, en su Salmo 51. Salmo 51, versículo 16, dice, porque tú no te deleitas en sacrificio. Ok, aquí, aquí está la pregunta de David, oh David, ¿o se deleita o no se deleita? Porque yo veo que Dios dice que se deleita, lo acabamos de ver en Levítico. Y tú me dices que no se deleita, ok, es que David sí está entendiendo Levítico, él, él ve el corazón de Dios en medio de esas, de esas requisiciones, dice, pero porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario, yo lo ofrecería. En otras palabras, hasta el más sucio entiende que cumpliendo con rituales paganos, 
que podrían ser paganos si no los estamos haciendo con fe. Ajá. Es una forma fácil de obtener el perdón por mi pecado. ¿No? Dice, y luego él aclara que es el tipo de sacrificio que Dios quiere. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Entonces, ¿cuál era la expectativa que Dios tenía? Sí, que, que, que cumplieran con los detalles de cómo él pedía el sacrificio, pero que vinieran con un corazón contrito y humillado, iglesia. Y esa sigue siendo la misma expectativa esta mañana para ti. Dios te dice, no te dejes de congregar como muchos tienen por costumbre y tal vez en tu corazón está, oh, tengo que ir a cumplir para verme bien, para cumplir con esa ordenanza. Pero vienes, te sientas, pasó todo lo que pasó y tú te fuiste como si nada hubiera pasado. No creciste en la contricción de pecado, no creciste en santidad, no creciste en amor por tu prójimo y mucho menos en amor hacia Dios. Porque si no creciste en amor con los que estamos aquí sucios pecadores, déjame te digo algo, de una vez llega a esta conclusión, tú no has crecido en el amor hacia Dios. Porque así Dios lo pone. El que, el que no puede amar a su prójimo, a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Amén. Entonces, el corazón del adorador siempre tiene que estar recto. Y si, no, y si estoy haciendo las cosas que se ven espirituales, aún un sacrificio correcto, pero mi corazón está alejado de Dios, Dios dice, eso no cuenta. Yo quiero ver fe en, ese, en esa acción. ¿Amén? Hebreos 10.4 nos habla también de... de del tipo de ritual que Dios, que, al que hace alusión lo, los sacrificios. Vamos para allá, Efesios, Hebreos 10.4. Dice esto, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Entonces, o es posible o es imposible. Es la pregunta que hay que hacer al autor de Hebreos. Porque yo acabo de leer en Levítico que una vez que hago el sacrificio, una vez que confieso mi pecado, mis pecados son perdonados. Entonces, ahí dice que es posible, ¿cierto? Pero Hebreos me está diciendo lo contrario. ¿Se está contradiciendo la Biblia acaso? Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Entonces, o hay expiación o no hay expiación. Otra vez, esas eran las sombras. Si sí había un reconocimiento, si sí había una fe en esas sombras, Dios dice justificado. Dios dice, te, tu corazón está listo, está correcto para recibir el verdadero sacrificio. Y por eso es que los pecados de aquellos que murieron antes de la cruz, ¿ok? todos los hombres que murieron antes de la cruz, que confiaron en los sacrificios del Levítico, que en verdad tenían fe, en esos sacrificios, ellos van a ser justificados por la cruz. Amén. Ellos estaban creyendo la palabra de Dios. Lo que no sucedió con Adán y Eva y por lo cual cayeron, ellos lo estaban creyendo. En verdad había corazones contritos y humillados que venían a entregar ese sacrificio. Ahora la expectativa es esta. Ya no son más de esos sacrificios, han quedado obsoletos según el libro de los hebreos porque se cumple todo en Cristo. Pero la expectativa sigue siendo la misma. Dios quiere que veas el sacrificio del Hijo, el derramamiento de esa sangre, como la provisión para la expiación. 
para que tu pecado sea removido, para que tú seas reconciliado con Dios. Amén. La fe, la fe que se demanda sigue siendo la misma, no ha cambiado. No pienses que a ellos se les demandaba menos fe o que a ti se te demanda más fe o viceversa. No, sigue siendo exactamente la misma. La diferencia es que tú tienes más revelación que ellos no tuvieron. Y no que no la tuvieron. Tú pudiste, tú ahora puedes leer de la revelación en Cristo Jesús. Ellos leían de lo que Él iba a hacer, del Mesías. Tú ya sabes al Mesías quién es con nombre y apellido. Amén. Eso, eso es lo que hace la diferencia. Entonces, no es solo el cumplimiento de un ritual, eso es paganismo. Es teniendo la motivación correcta que comienza con un corazón dolido por su pecado. Amén. No nada más me congrego, sino me duelo de mi pecado. No nada más me congrego, sino lidio con mi pecado. No nada más me congrego, sino perdono al pecador. Amén. Eso es lo que Dios quiere ver cuando nos dice no dejéis de congregarse. Él no nos dice no dejéis de congregarse nada más como para decir siéntate ahí para que alguien ocupe una silla y se vea bonita la iglesia con las sillas llenas. No es eso lo que Dios está buscando cuando nos congregamos. El sacerdote era un mediador para ofrecer ese sacrificio. Sin embargo, sacerdotes humanos eran imperfectos para ser el mediador ideal, ¿cierto? Tarde que temprano se dieron cuenta, esto, es, esto ya... Esto es fastidioso, no porque Dios fuera fastidioso o sus reglas fueran fastidiosas, pero tenían que llegar a un fastidio de corazón, es decir, ¿cuándo se va a acabar esto? Y Dios diciendo, sí, eso es lo que quiero provocar en ti, para, cuando, para que cuando venga mi hijo digas, gracias Cristo, gracias Cordero, gracias tú que te ofreciste por un, de una, una vez y para siempre, gracias que terminaste con el ritualismo religioso, para poder poner nuestra esperanza en el que en verdad remueve el pecado. Amén. El sistema sacrificial iglesia del Antiguo Testamento era temporal y era un preparativo, era una antesala del sacerdote perfecto que se ofreció en sacrificio por el pecado. Jesús se hizo pecado por nosotros, dice segunda de Corintios 5.21. Amén. Jesús se hizo pecado por nosotros, iglesia. Él llevó tu pecado, Él llevó mi pecado, esa transgresión, esa, esa, esa mirada lujuriosa, esa, esa ira injustificada, ese orgullo pretencioso, esa avaricia, ese sentido de superioridad, esa falta de amor, esa esclavitud a, a, a alguna adicción, ese pecado sucio que tú y yo hoy hemos cometido, Él lo llevó en esa cruz. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Ese es el último énfasis, iglesia. Después de la confesión y la expiación, Dios nos perdona. Eso es lo que vemos en los versículos 10 y 13. Dios nos perdona, versículo 10. Dice, así el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido, y le será perdonado. Versículo 13, y le será perdonado, el resto será del sacerdote como en la ofrenda al cereal. Después de la confesión y la expiación, Dios nos perdona, iglesia. ¿Tú crees eso? ¿En verdad tienes fe de creer que, que si cumples los procesos, no porque se trate de cumplir, 
sino porque Dios quiere ver en eso, en el proceso de otorgarte perdón. Que sientas la culpa, que confieses tu pecado, que confieses en la provisión para la expiación de tu pecado y que entonces recibas el perdón de pecados. Dios quiere ver eso, quiere ver todo el proceso, toda la etapa del proceso. No quiere que te brinques uno porque entonces estás haciendo trampa y no te estás sometiendo a sus términos de obtener el perdón de pecados. Amén. Muchos quieren, iglesia, aportar a los términos y condiciones de cómo Dios debería de perdonar el pecado. Muchos quieren el perdón, pero no en los términos de Dios. Sus términos son simples. Él ya envió a su Hijo, vivió la vida perfecta que tú no pudiste vivir, padeció el castigo que tú merecías por el pecado, Él fue tu expiación, Él es el que te reconcilia y remueve la inmundicia de ti para Él recibir la ira que tú merecías por tu pecado. Él es el que resucita al tercer día como una muestra de que Él fue un sacrificio acepto delante de los ojos de su Padre, de que en verdad Él era la vida y que el que, el, el que prometía la vida eterna en verdad mostraba que era la vida en la forma en la que Él no podía quedarse en una tumba. Él resucitó en el poder del Espíritu Santo. Y ese que ahora es la vida y que ahora reina y que ascendió a los cielos, hizo un llamado en la tierra donde dijo arrepiéntanse y crean en el evangelio el arrepentimiento inicia con sentir la culpa de mi pecado con confesar mi pecado y con, 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 con recibir la expiación por mi pecado en la persona de Cristo Jesús si eso sucede por medio de la fe si en verdad tienes fe en ese mensaje de esperanza y reconciliación con Dios tus pecados te son perdonados y ahora le sigues Jesucristo dijo síganme síganme Sírvanme, caminen mis pasos. Eso es lo que va a provocar el que en verdad ha sido perdonado. Que ahora tú quieras caminar con Jesús, en los términos de Jesús, para gloria de Jesús. Amén. Dios nunca pidió opinión sobre cómo Él debería perdonar el pecado, iglesia. Él instituyó los términos y condiciones con la esperanza de que nos sometamos a ellos y los celebremos. No como alguien que se somete a algo muy tristemente, sino como alguien que celebra que va a haber perdón de pecados. En verdad lo va a haber. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé la gracia de ver sus términos como dignos de ser honrados y celebrados. Y para que si aún no has obtenido el perdón de pecados en los términos de Dios, te humilles en aceptación de esos términos esta mañana. Amén, iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no nada más eres un Dios que perdona, sino tú mismo estableces los términos y condiciones de ese perdón. Tú no abres un camino a las propuestas, Señor. Tú nunca has dicho, ¿cómo te gustaría que yo perdonara mis peca los pecados, la transgresión, la rebeldía del corazón del hombre? Padre, tú sabes que nuestras propuestas serían defectuosas, estarían contaminadas por el pecado mismo. Tú has instituido la mejor forma y has mostrado mucho amor a través de esa forma, Señor. Como la sombra del sacrificio de animales era la sombra de un mejor sacrificio en la persona de tu Hijo. En donde de tal manera amaste al mundo que nos has dado a tu Hijo unigénito. A ese que fue sacrificado, que fue machacado en una cruz para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, yo ruego para que el perdón de pecados se consume en la vida de cada uno de los que escucharon el mensaje esta mañana, Señor. Pero, pero no en sus términos, sino en los tuyos. Y que se sometan a sus términos con tal alegría 
que celebren esos términos de tal forma que sus vidas sean transformadas y que quieran hablar de otros de ese mismo perdón para que reciban lo que ellos han recibido lo que hemos recibido gracias porque es en tus términos y para tu gloria te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús amén